0: Det, det ville er jo, hvis du betaler i skat, og det håber, du har stedet. Det, det lover jeg. <laughs> så, så er alt, hvad vi tilbyder, faktisk gratis. Altså, vi er jo Danmarks største hemmelighed.
1: Velkommen til podcasten Bæredygtig Business. Vi befinder os i en tid med store udfordringer. Klima- og biodiversitetskrise, knappe ressourcer og social ulighed men i bæredygtig business ligger vi idealismen på hylden og undersøger, hvilken rolle verdens virksomheder vil spille i omstillingen til et bæredygtigt samfund. De globale udfordringer kan nemlig ikke løses af velgørenhed og filantropi alene. Hvis vi skal afværge den nuværende kurs mod katastrofe, så skal vi lave bæredygtighed til sund forretning. Mit navn er Steffen Max Hø, Jeg er forfatter og foredragsholder og har arbejdet med bæredygtighed de sidste 10 år. Jeg taler med førende eksperter og undersøger, om der er penge i at tage et socialt og miljømæssigt ansvar. Den hemmelighed, min gæst taler om i starten, afslører vi i dagens udgave af Bæredygtig Business, hvor jeg taler med Nikolas Mor Krøger, som er forretningsudvikler i Erhvervshus Hovedstaden. Over hele Danmark, i alle landets regioner, er det Erhvervshusene, som ligger inde med en masse støtte til virksomhederne, som gerne vil i gang med den grønne omstilling og meget mere. Velkommen til Bæredygtig Business.
0: Tak selv, tak fordi jeg må være med.
1: Ja, selvfølgelig. Jeg har jo holdt øje med dig ganske lang tid i forhold til, til dit virke i erhvervshusene, fordi du, du sidder som erhvervskonsulent i Erhvervshus Hovedstaden. Men det, vi skal tale om i dag, er jo ikke kun Erhvervshus Hovedstaden. Vi skal faktisk også tale om nogle nye værktøjer, der er kommet til SMV'erne, som gør, at det er nemmere for dem at komme i gang med at arbejde med bæredygtigheden. Så skal vi tale lidt om alle de dejlige mange penge, som erhvervshusene går og giver ud til SMV'erne. Det er jo i hvert fald også noget, der er interessant. Og sidst, men ikke mindst, så skal vi også lige høre lidt om, hvem du overhovedet er, og hvorfor skal jeg nu interview dig. Så Niklas, vil du ikke lige selv sætte på ord på, hvem er du, og hvad laver du i Erhvervshus Jamen
0: Jo, det vil jeg meget gerne. Altså, jeg kan jo sige, som du, som du siger, jeg har jo gaver med en, en masse dejlige penge, jeg har værktøjer med, og så noget dejligt arbejdskraft. Det er jo det, vi kan i erhvervshuset, hvor jeg sidder som uh, forretningsudvikler, som det så flot hedder. Jeg er jo uh, selv uh, autodidakt uh, hippie, og, uh, og uh, har arbejdet med den, med, med den grønne omstilling i virksomheder i snart 15 år. Uh, jeg var kørende sælger i mediebranchen, og så uh, så læste jeg Cradle to Cradle-bogen. Det anbefaler jeg stadigvæk folk at gøre, og så var der en eller anden, der bare ramte mig der. Så jeg har siddet med en bureauarbejde i forhold til cirkulær økonomi og har også siddet i konsulentvirksomheder, og også siddet i private virksomheder. Og nu sidder jeg så i super. Og, og, og det er Steffen, jeg har jo fulgt med i, i din podcast et stykke tid. Og det slog mig, fire af mine tidligere chefer har faktisk været gæster på din podcast.
1: <laughs> ja, Fortæl om det.
0: Jamen, øh, den, den ene var Uffe Elbæk, han var jo rektor, da jeg var kærespilot. Øh, og så Laura Storm fra mandag morgen, som nu er... Og jeg om regenerative leadership. Ja, hun er god. Så har vi uh, Nille Skals, jo, som vi sammenpragte B-Corp-bevægelsen til, til Danmark. Og så min seneste chef, Lise Lotte i Erhvervshuset. Nu har vi fået en ny direktør, men uh, det er lidt Folk
1: <laughs> Det er fantastisk. Du har allerede et godt indsigt i, om ikke andet, sådan en episoder og kendskab til dem, der har været med i det før. Det må man sige. Hvad er det af Formål er, fordi I er jo faktisk en rigtig fin lille rådgivende funktion, man kan få ganske gratis hjælp til, hvis man er SMV derude og ligger og bøvler med mange ting, ikke bare bæredygtighed. Men kan du selv sætte lidt flere ord på
0: det? Altså, vi er jo Danmarks største hemmelighed, øh, siger vi nogle gange, fordi vi er jo faktisk en, altså, vi er en selvstændig enhed. Øh, men pengene kommer så indirekte fra erhvervsfremmebestyrelsen. Det vil sige, at det er faktisk kommunerne, som giver os pengene til at hjælpe deres virksomheder med at komme længere. Det vil sige, primært snakker vi vækst, arbejdskraft, men øh, bæredygtighed fylder rigtig, rigtig meget. Og vi sidder, jeg sidder i Averværsens Hovedstad, hvor vi er et team på syv, der arbejder med, med bæredygtighed som udgangspunkt. I alt er vi nok med 350 medarbejdere på, på landsplan.
1: Og man kan jo i bund og grund bare troppe op. Det er nok bedst at gøre digitalt, men man kan troppe op digitalt og, og kontakte jer og få hjælp til nogle forskellige ting herunder bæredygtighed.
0: Herunder bæredygtighed, altså det, det vilde er, er jo, hvis du betaler betalt i skat, og det håber, du har, Sten. Det, det, det lover jeg. Det <laughs> jeg. Så, så er alt, hvad vi tilbyder, faktisk gratis og uvildigt Det vil sige, at jeg har ikke noget i, i klemme. Jeg fortæller dig sur på det søde som forretningsudvikler til, til de her SMV'er, der har behov for, om det er bæredygtighed eller digitalisering, salg, markedsføring, internationalisering, sport osv. osv., osv., osv. Organisering, økonomi jamen så får de faktisk sådan en god sparring fra os øh, til, øh, hvad de bør gøre. Øh, og jeg er jo ikke særlig stærk i økonomi. Jeg er ikke økonomiuddannet, men jeg er forhåbentlig stærk i bæredygtighed. Så det er jo meget at de hiver ind, når det, når det er det, det drejer sig
1: så. så lige for Prins Knud, fordi at, øh, alle os øh, rådgivere, som faktisk lever af hjælpevirksomheder med at lave de her transformationer derude, skal vi så godt gå og se erhvervshusene som en, en konkurrent nu, eller hvor stopper I, og hvor starter vi
0: andre? Det, det er et virkelig godt spørgsmål, fordi uh, vi får faktisk tit at vide fra konsulenterne, at uh, vi jo ligesom varmer virksomhederne op, så de forstår, at når der kommer en konsulent, så er de faktisk bedre klædt på til opgaven. Uh, vi har engang lavet en undersøgelse, og du må virkelig ikke uh, citere mig for årstal og alt muligt andet, for det kan jeg ikke huske. Uh, men vi lavede en undersøgelse, der faktisk pegede på, at vi skabte mere arbejde til konsulenterne, fordi at vi jo hjalp virksomheder at forstå, at man kan faktisk få hjælp udefra. Vi sidder jo med en stor række puljenydner, som konsulenterne også kan, kan bruge til at hjælpe virksomhederne. Så, så på den måde er vi jo mere sat i verden for at hjælpe virksomhederne, så de får den rigtige hjælp, og ikke du ved, køber en dyr konsulent, der var forkert. Og det er jo rigtig ærgerligt at bruge, uh, bruge penge på noget, som, som, og så bliver de skramt for nogensinde at bruge konsulenter igen. Ikke? I de virksomheder.
1: Og det bedste er jo altså, at trods alt lige, når kunderne er ude og bruge pengene, så skal de bruge dem så godt som muligt for deres forretning, så vi får mest mulig bæredygtighed og mest mulig forretning ud af det. Det må da lige være i vores interesse. Der er jo ingen tvivl om, at, at de fleste folk har jo nok hørt om SMB Grøn. Og til jer, der ikke har hørt det, så kan man jo så sige, at der findes nogle puljer, og det er også det, vi skal tale lidt om i dag. Men de her puljer gør jo i bund og grund, at de giver penge til virksomheder, som har brug for at komme i gang med herunder bæredygtighed. Og det er det, vi skal tale om i dag. SMB Grøn, hvem henvender den sig til, den her SMB Grøn pulje, som er den første, vi skal tale om?
0: Altså, SMB Grøn henvender sig kun til SMB'er. Det ligger ligesom i nakken, <laughs> øh, så, så man skal være en dansk øh, SV, og øh, det er, den er ret bred. Altså, det, er sådan en, det er sådan en, hvor du du ved ikke helt præcis, hvordan du skal få arbejdet med din bæredygtighed, og du har lidt brug for hjælp til det. Så, så er det rigtig godt at søge den pulje. Øh, så, ja. så det er lidt den brede.
1: Sådan begynder pulje, kunne man sige. Altså, ja. så, så kommer du i gang for at lave måske en strategi, og du får afklaret lidt, hvor det, vi skal sætte ind henne. Øh, kan man sige det sådan?
0: Ja. Og hvis du så har fundet ud af, at du faktisk gerne vil have en certificering en eller, slags, eller du skal have noget dokumentation, så må du faktisk også godt søge den. Så det, det er lidt svært at sige, du, du ved, grøn, det er bare grøn. Ikke? Altså det er, det, det, det er hele paletten på den her. Øhm, det, men det vi rigtig meget kigger ind på, det er den der dokumentationsdel, altså hjælpe virksomhederne med at ikke bare sige, de er grønne, men hvordan altså, ligesom dokumenterer og rapporterer, at de er grønne, med den der EU-lovgivning, der er på vej.
1: Ja, og det er jo faktisk rigtig centralt, fordi grunden til, og der kan man jo spørge sig selv derude, der sidder jo nok nogle SMV'ere, der tænker, jamen, hvorfor skal vi bruge så meget tid på, på det her rapportering og på, på dokumentationsdelen? Fordi i bund og grund handler det vel om at komme ud og lave nogle resultater. Og der kan man så bare sige, at det, der sker lige nu, særligt for EU, det er, at der kommer så utrolig mange lovkrav, så data og dokumentation kommer simpelthen til at blive Altså det, vi bygger hele den her omstilling på. Så det er ret vigtigt, at man starter med at finde ud af, hvor man overhovedet står hen i sin forretning og begynder at måle på de rigtige ting. Så den ene pulje, det er SMB Grøn, som vi kender. Hvad har du ellers med til os i puljeposen? Ja,
0: jeg kigger lige ned i julemandsstillingen her. <laughs> jeg Øh, jo, øh, grønne kompetencer er øh, en af vores andre puljer, der er på vej. Øh, der er virkelig mangel på, på øh, grønne kompetencer, så derfor så kommer vi jo med de her midler, hvor man kan enten købe en rådgiver, der kan øge kompetencerne i, i virksomheden, eller man kan øh, købe kurser, eller man kan øh, få, gå på nogle af vores kurser, så, som vi også har i erhvervshuset.
1: Og øh, der må man bare sige, at, at kompetencer, grønne kompetencer, det er også meget catchy, men det er utrolig vigtigt, fordi der er mange, der tror ude i virksomhederne, at, at det her med, med bæredygtighed, jamen vi, vi skal faktisk bare have en enkelt eller to, der ved lidt omkring det, og så går det nok af sig selv. Og der må man bare erkende, at det er nærmest uanset hvilken funktion i virksomheden, så har de alle sammen brug for noget viden omkring bæredygtighed, uanset om det er i marketing eller i indkøb eller i økonomi eller i topledelsen. Så, så det med kompetencer er afgørende for, at man kan lave transformationen. Det er ikke nok, der er bare er en enkelt eller to, der ved noget om det.
0: Jeg er faktisk blevet så fræk, at når jeg er mødes med med en, en CSR eller en ESG eller en bæredygtighedsansvarlig i virksomhed, så siger jeg, kan du ikke lige tage jeres, forretnings, eller hvad det, jeres CFO med, jeres økonomichef? Fordi det er virkelig ofte det, at vi starter med at grave ned i dataen og, og finde ud af, hvor kan vi egentlig sætte ind og hvad er der egentlig penge til og midler til osv. Så, øh, så det er jo det gode ved at være uvillig øh, nogle gange, og ikke være konsulenten. Så kan jeg tillade mig at sige, jeg kræver lidt, at du skal brede det her ud, end bare dig, der sidder der og, og, og kæmper de egen kamp. Øh, det single woman army, som jeg nogle gange kalder dem, for det er typisk en kvinde, der sidder helt alene, øh, og kæmper øh, med en ledelse.
1: Jamen, og, det, og, sådan, og det er faktisk meget sjovt, fordi den bevægelse, der har været omkring bæredygtighed, det er jo, at det startede jo nok med at ligge meget uden for virksomhederne. Der havde man de her virksomheder, og så tænkte de, nu skal vi have lidt samfundsansvar, og derfor så har vi lige en, en halv medarbejder herovre, som bruger lidt tid på det, samtidig med, at han hun gør nogle andre ting. Og så støtter vi den lokale fodboldklub, og vi giver måske lidt penge væk til nogle andre ting. Så bæredygtighedsindsatsen lå på siden af virksomheden. Nu er den så blevet flyttet ind i virksomheden efter langt skubben af massen op i topledelsen. Nu handler det så om at få det ned i organisationen, og det er derfor at kompetence er så vigtigt, fordi nu skal vi have hele organisationen klædt på til at kunne bidrage til det her. Og det lyder langhåret, men det er det bestemt ikke. Og faktisk rigtig meget af den kommercielle gevinst i forhold til bæredygtighed ligger jo i, at det er din de organisation, der ved, hvad de skal gøre derude. At de føler, når de går på arbejde, at de kan finde ud af det, de gør. Og at de i det hele taget kan se at det, altså det vi gør her, det gør faktisk en forskel. Og så begynder man jo at finde på de nye idéer, og lige pludselig så har du forretningsudviklet, og så står der faktisk med noget, som konkurrenterne ikke har. Så kompetence topvigtigt.
0: Ja, noget, der skræmmer mig, det er faktisk, at de helt store virksomheder de mangler faktisk de kompetencer, som SMV'erne har. Nogle gange er SMV'erne faktisk lidt længere fremme på de der kompetencer. Jeg har mødt sådan i topledelse, hvor de sidder lidt og klør sig i hår og siger, hvad er det egentlig, vi snakker om her? Hvor, øh, hvor, det det, det har de styr på SMV'erne.
1: Det er, det, det er virkelig spændende, fordi der er jo mange SMV'er, som siger, at når det handler om bæredygtighed, det må du også møde mange gange, Niklas. Det, hvor det er, de siger, Men altså, vi har jo ikke de samme midler, som de store virksomheder har, og vi kan ikke ansætte folk til at sidde med det her fuld. Men, men SMV'erne har altså også nogle fordele i og med, at de er jo mindre organisationer, og det kan altså være nemmere at lave den her transformation, de helt store virksomheder, det er også store virksomheder af en grund, og det kan også godt betyde, at man skal bruge lidt ekstra tid på at komme ud med ny viden i organisationen, så SMV'erne er helt enig, de har også en fordel. Hvad kan man søge i den her pulje? Altså, hvor mange penge er vi? Er det en 25-30 kroner, eller hvad er det for en budgetramme, vi har med at gøre?
0: <laughs> du, kan, du, du kan gå ned og snålge i slikbutikken for en 30 kroner. Ja, uh, nej. Uh... <laughs>
1: det er jo ikke meget uddannelse.
0: <laughs> nej, de ligger omkring, jeg mener, det er omkring, nu må du ikke, uh, hvis jeg tager fejl, så beklager jeg meget, men jeg mener, de ligger omkring de 50-150.000. Det er fordi, grund til, at jeg kan svare helt præcist, det er fordi, uh, de, den er jo ikke udkommet nu, og der, der bliver jo hele tiden sådan lige forhandlet færdigt. Men øh, grønne og grønne kompetencer, som vi har været omkring, det ligger typisk omkring de 50-150.000 kroner. Ja. Og det gælder faktisk også den tredje pulje, som vi måske skal ind på. Det er øh, CO2-puljen. Kan du regne ud, hvad den øh, handler om?
1: CO2-puljen, det må jo lige dreje sig noget om, øh, er, det, er det i forhold til kortlægning af sin CO2-afgifter? Er det klimaregnskab, vi er ude i her?
0: Ja, det er, det er præcis, hvad det er. Øh, og, og så er det faktisk også meget validering af tallene, fordi vi har jo lidt set den der tendens med, at nu skal vi lave en CO2-beregning, og så ser jeg faktisk en række rapporter eller statements omkring, om du sparer så meget CO2. Men det er jo lidt sådan noget, du bare kan lidt slykke ud, hvor kommer det fra. Så det vi også gør med puljen her, det er at få valideret nogle af alle de der tal. Sådan så det ikke bare er noget, man har fundet et eller andet tilfældigt i sted i en meget fin beregning fra en tysk undersøgelse, der blev lavet i 2015. Så altså, det, det, det har også noget med validering at gøre på CO2. Og så øh, er der jo altså hele det her med øh, hjælp til klimaberegning. Det er enormt, altså byrde. Dansk industri har så været gode og gå ud og lave den her klimaklare pulje, hvor du faktisk øh, altså, får får det 4.000 virksomheder, der skal igennem produktionsvirksomheder, der skal igennem til at få hjælp til at, at få øh, lavet klimaberegning. Så, så der er meget i røre omkring det her, vi skal have lavet de her klimaninger. Det kommer jo fra EU vældig nedover, over altså, at vi skal have styre vores
1: Ja. Men, men CO2-puljen er det er jo også utrolig spændende, at man går ind og arbejder med den her validering, for det er jo faktisk også noget af det, der kan bidrage til, til altså på grund kan det godt være greenwashing, hvis du begynder at tage nogle gamle tal og begynder at sammenligne dem med present date, altså så, så du skal også bruge opdaterede tal, og derfor er det en ret god idé det her med, at man får nogle valideringer af de her tal, man, man nu går ud og kommunikerer med, så det er sådan set meget fornuftigt.
0: Og det, jeg ser, det er jo en, en, en stor øgende tendens til, at vi digitaliserer hele den her CO2-beregning. Altså forstået på den måde, at du faktisk kan tappe ind i øh, eksisterende CRM-systemer, altså IT-systemer og økonomisystemer, øh, så man faktisk kan trække dataen. Og så betaler du faktisk ikke voldsomt meget for at få lavet en CO2-beregning. I modsætning til, at du skal blive en konsulent om må sidde med et excel klædtægter og regne ud en gang om året. Det kan godt være lidt, lidt langt hårdt, desværre. Og jeg lærer respekt for, fordi det er jeg selv sidder og gjort det. Men det, det, det er blevet nemmere og nemmere og nemmere nu. Og det er jo også sådan, vi er i Erhvervshuset prøver at hjælpe med at sige, jamen, prøv lige at, at giver det mening for jer at prøve at koble noget digitalt ovenpå? i stedet for, at du skal sidde og regne ud i, øh, i hånden. Og, og det er også noget, man kan gå ind til her.
1: Og der kan man også lige sende et shout-out til Klimakompasset, som I jo øh, som I også har haft en finger i spil med, hvor det er, at alle virksomheder i bund og grund kan gå ind, og så kan de lave deres eget klimaregnskab. Det er ganske gratis, og jeg vil godt give det en lille thumbs-up, fordi at der er også sådan et vis uddannelseselement i det, når man går ind og arbejder med Klimakompasset, fordi sin virksomhed kan gå ind og så punch sin egen data ind, og på den måde bliver man egentlig klogere på, hvad er der i det her øh, klimaregnskab. fordi et klimaregnskab er efterhånden ved at være, øh, altså jeg skulle til at sige basal viden, og det er også forkert at sige, men, men det er nærmere en nødvendig viden. Alle virksomheder skal have styr på deres skub 1 og 2. Nu skal man i høj grad til at begynde at kigge ind i skub 3, som jo er bekendt af alle de her underleverandører, du som udgangspunkt har, eller alle dine leverandører. Og der er jo et stort arbejde der med dit skub 1 og 2, skal du have styr på, og klimakompasset kunne godt være en løsning.
0: Det, det er en løsning, synes jeg, fordi øh, mere mere der samtlige virksomheder, der øh, har lidt over en 20 ansatte, de bør have en scope 1 og 2, som vi kalder det. Altså, hvad har du af CO2-udledning på matriklen, og hvad er det, du får ind af energi, og hvad er det, du har for en bilpark, der kører rundt der øh, grundlæggende. Ikke? Og det, det skal man altså have styr på, og det kan man altså godt selv lige plodte ind i klimakompasset. Jeg er helt, helt enig. Og, og, og hvis du spørger ud i den brede SMV-befolkning, hvor man ikke kan sige det sådan, så har de sgu ikke styr på stor og to. Altså, det, de tør ikke rigtig gå ned og kigge i det. De er lidt bange for, om de gør det forkert, og så videre. Og det er der, hvor vi bliver nødt til at sige, for eksempel kan hjælpe lidt med at kigge ned i det, men du kan også finde midler her til at få hjælp til det og komme i gang.
1: Men, men man forstår det jo godt, fordi SMV'erne, de, altså, de slår sig jo derude med, 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 med driften, og, og vi har lige været igennem rigtig mange år med meget, meget høj vækst. Og det betyder jo, at folk har haft rigtig travlt derude. Men, men, og det er jo nok det, der er SMV'ernes store udfordring. Det er, at man bliver nødt til at komme lidt ud af den drift en gang imellem. Altså, det er jo en, en, en CEO skal jo i bund og grund ikke være fedtet så meget ind i drift, som man, vi er i rigtig mange SMV'er. Jeg kender det jo selv fra min egen virksomhed. Det er vigtigt, at man kan komme lidt ud og begynde at tænke lidt mere overordnet omkring strategien. Der er bæredygtighed også vigtig. Men det her med, at vi begynder at give os selv lidt øh, noget tid til, hvordan kan vi udvikle forretningen, det er um, altså et rigtig vigtigt sted at sætte ind, og det er i høj grad det, som, er ja, direktionen, det lyder så fint, men som, som ledelsen og bestyrelsen, hvis man har sådan en, har som deres overordnede ansvar. Vi har en sidste fjerde pulje. Er det rigtigt forstået?
0: Det er helt rigtigt. Øh, altså, der er du skal huske, at vi erhvervsløbende kommer med alle mulige øh, puljemidler, og, og der er slet ikke udtæmmende, hvad vi har i gang. Nu, nu nævner jeg kun her de grønne muligheder. Kan man sige, eller. Og, og øh, SMV, Vækstpilot. Igen, du kan høre det i navnet, det er til SMV'er. Øh, og Vækstpilot betyder, at du faktisk kan få dækket 50% af en løn til en ansat, som du, øh, på nogle kompetencer, som du ikke har i virksomheden i forvejen. Og her er det, jo, kunne det for eksempel være bæredygtighed. Så hvis det er, at man vil i gang med bæredygtighed, så kan du faktisk ansætte en, hvor du får dækket halvdelen af lønnen til at få arbejdet med bæredygtigheden. Der er selvfølgelig en grænse for, hvor, hvor dyr den høj den løn må være. Æ, detaljerne, det kan vi jo sende os selvfølgelig. Du får nogle links, der, så håber du deler med den kære befolkning. Okay, øh, men altså,
1: og det er fordi, vi ved ikke præcis endnu, øh, hvor, altså men det er klart, med en løn på adskillige millioner kroner om året, der er det ikke sikkert, at de går ind og betaler halvdelen der. Men, og der er vel også noget med et tidsinterval. det er vel x antal måneder. Ved vi noget om, hvor meget det bliver på nuværende
0: tidspunkt? Ja, det er seks måneder, og det er op til 30.000, så vi dækker de 15.
1: Men det er jo i høj grad også rigtig godt tilskud til en virksomhed, der står derude og tænker, nu vil vi ikke øh, købe konsulentydelser, nu vil vi simpelthen have en i organisationen, som kan hjælpe os med det. Og vi var jo lidt efter det før, hvor vi talte om, at alle i organisationen skal have viden omkring bæredygtighed. Det mener vi jo nok stadigvæk. Men det er ikke dårligt at have en medarbejder, der er dedikeret til det i organisationen. Bare lige så vi får den sondering på plads. Så det at ansætte en, der sidder med det som sit, de, sit um, area of expertise, det er jo ganske, ganske fornuftigt. Hvis man bare sørger for, resten af organisationen også ved noget.
0: Og der, der ved jeg, hvad noget, du havde jo, Anders Magentaller, forbi på et tidspunkt. En af de virksomheder, han har også var med til at starte op. Det er en new loop. Og det er en lille virksomhed som selvfølgelig vokser så hurtigt og stærker, men det, de gør, det er jo, at de har jo en retursystem for, for indgangsimballage. Og jeg vil klart slå dem op. Det er meget interessant at følge. Det, de gjorde, de fik en vækstpilot, og har så været vedkommende efterfølgende, fordi de kunne simpelthen se, at den værdi vedkommende gav var så høj. Så det er en god måde ligesom at komme i gang, når man ikke er så, så stor en ny som organisation, eller at man ikke har kompetencen i huset.
1: Ja, og, og, og helt enig. Jeg har simpelthen lyst til at blive ved med at tale om det her med, at, at det er super godt, at man har en medarbejder, men det er også bare vigtigt, at du, kære direktør, der sidder derude, eller dig, kære HR-bandite, som skal til at have fået opgave med at ansætte en. Det er simpelthen ikke nok, at man bare får en person, der ved noget omkring det her, og så, kan man, så tror man, der er flueben ved hele sin ESG-agenda. Det, det er noget for hele organisationen, men en medarbejder, der sidder og allokerer alle sine ressourcer til det, er bestemt ikke dårligt. Niklas, jeg synes jo, det er meget spændende at høre om de her puljer, og jeg synes jo, det er fantastisk, fordi det er jo også noget, der giver en rigtig god hånd i ryggen til de virksomheder, der sidder derude og overvejer, hvordan er det så lige, vi kommer i gang. Og nogle gange, så skal man jo lige have det der ekstra skub, og der er det jo bare rigtig rart, at man, at man kan se, at man kan få nogle penge til at få en ekstern konsulent til at komme ind og hjælpe en. Nu har du jo altså faktisk virkelig set mange af de her SMV'er, fordi det her, det er jo noget af det, du gør, det er jo at hjælpe med, at de her penge kommer ud og lever de rigtige steder. I din optik, hvad er så SMV'ernes store udfordring, når det handler om bæredygtighed?
0: Altså, så overordnet ser så jeg jo tre store tendenser, som er greenwashing, altså kommunikationen af din bæredygtighed. Så er der hele rapporteringen og følge lovgivningen kom fra EU. Og så er den tredje, det er meget omkring, hvordan du strukturerer din bæredygtighed. Hvordan har du størst effekt for mindst mulige penge og effort, kan man sige. Og det er jo noget af det, som jeg er klar til. Det er de tre store tendenser. Og jeg kommer gerne med, med klare eksempler øh, på det, øh, hvis det bliver nødvendigt. Men noget af, af det er også, at øh, nu arbejder for eksempel med Maria Black. Øh, det må jeg godt sige. Øh, og jeg må ikke desværre fortælle, om alle de virksomheder arbejder sammen med. Men det er jo en smykkevirksomhed, øh, som jo øh, har gjort utrolig meget for at, at få styr på deres øh, upstream i forhold til, at de bruger genvendt guld og sølv og, og laboratoriet, dyrke diamanter i stedet for at man graver den en gang en kilometer hul i jorden for at få sådan en lille diamant op. Øh, men hvad er det næste? Øh, og, og det er jo sådan vi kan sidde her i erhvervshus og hjælpe, men hvad er så det næste, du skal have? Styr på, hvordan rapporterer det, hvordan følger du i lovgivningen og hvordan undgår du, at du bliver en
1: Og det er jeg rigtig glad for at høre det med, med Maria Black, fordi det er jo min datters øh, store øh, crush. Det er jo dem, der laver den her dad ring, vil jeg bare lige sige, hvor der står DAD på. Jeg troede jo så, det var DAD som rockbandet, så jeg tænkte, at det var da sådan et rock'n'roll, <laughs> du vil have den, så er det dad som far. Og så smeltede hjertet, det så købte jeg den til en. Men lang historie kort, dejligt at høre, de arbejder med, med lige præcis med deres upstream, som er jo hele deres værdikæde, hvor får de deres materialer fra? Øh, fordi det er jo om noget, nogen der har noget, der har været problemer med gennem tiden. Og jeg synes, det er nogle rigtig gode temaer, for det, det er jo i høj grad også det, vi ser. Altså kommunikation, hvordan er det, man lærer at tale omkring bæredygtighed? Der vil jeg sige, at jeres pulje omkring kompetence er jo helt oplagt der at kigge ind i det. Det her med, hvor er det, man skal sætte ind hen, jamen, SMB Grøn er jo god til at gå ind og finde ud af at få lagt en ordentlig strategi. Altså, pointen med en strategi, det er jo, at du for det første ved, hvor er det, du skal hen, men det handler jo i høj grad også om, at du sætter ind de rigtige steder. Og det er jo derfor, at det kan være sådan lidt svært nogle gange, når man snakker om, jamen, hvad skal man så gøre med bæredygtighed? Jamen, vi skal alle sammen nogle af de samme ting, men vejen derhen er forskellig. Det kommer meget ind på, hvad det er for en type virksomhed, du har, hvad størrelse virksomhed du har, og så i øvrigt, hvad din overordnede strategi er, hvor du gerne vil flytte dig hen, hvad dine kunder synes, der er interessant. Så derfor er det en god idé at få lavet den her ordentlige strategi, så du bruger energien og ressourcerne på, på det bedst mulige. Og så er der jo hele rapporteringsdelen, som du snakker om, og der vil jeg anbefale folk at lytte den tidligere podcast med Birgitte Mogensen omkring CSRD-direktivet, fordi at der kommer til at ske utrolig meget, og det henvender sig jo i 2024 primært til de store virksomheder, men hvis man gerne vil sælge noget til de store virksomheder, og det skal alle folk altså være klar over derude, så kommer de til at stille krav til deres underleverandører, og det kan jo meget vel være dig, kære SMV, og derfor kommer kravene til at ramme dig meget, meget før du måske er klar over det. Og det her, som du også var inde på, Niklas, det er faktisk noget, store virksomheder bøvler med lige nu. Så der er en rigtig stor chance for, at de virksomheder, SMV'er, som kan finde ud af at levere noget god data her, de kan faktisk bruge det i høj grad til at komme i kontakt med nye kunder, altså de store virksomheder og hjælpe dem. Så der er også noget forretning i det her.
0: Hvis man kigger ind i sådan det der med, med hele EU-lovgivningen, altså, så når man siger uh, ESRS, så kan du bare se, at de begynder at falde i søvn. Altså, det er jo de bedste standarder, man skal følge. Så jeg vil jo anbefale det her, hvor du siger, at det, det, kommer, det kommer fra de store virksomheder, men så kig på jeres klimaberegning. Start det er klart mine store anbefalinger. Så må vi tage det, så det kommer alt det andet. Men det er altså den helt store, der, der er rullet ud nu, ikke? Også med, med krav fra de store virksomheder.
1: Men det er også sjovt, ikke? Fordi så siger du æh, ESRS, ikke? Og det er jo også skægt, ikke? Fordi i bund og grund, så er det jo bare standarderne, der ligger til det her CSAD-direktiv. Og, og man forstår jo godt, at, vi, at folk bliver forvirret derude, hvis man ikke allokerer mange ressourcer til at forstå alt det her lingo. Og der... Og der er det altså også bare vigtigt at sige, det er heller ikke sværere end som så. Jeg vil sige, at de nye rapporteringsstandarder er rigtig vanskelige. Det skal man have noget hjælp til, eller man skal selv bruge en masse ressourcer på det. Og, og, og der er ingen tvivl om, at jeg synes, at det er en god idé at få nogle konsulenter ind og hjælpe i sin virksomhed. Ikke mindst, fordi det er jo det, vi selv gør. Men de virksomheder, der klarer sig aller, eller bedst, det er de virksomheder, hvor ledelsen selv går ind og siger, godt, nu skal vi. vi tager vi tyren ved hornet, og så går de ud og får noget viden omkring det her og kommer i gang så det, altså uanset om du får de bedste konsulenter i verden, så kan det ikke slå en, en ledelse, der selv engagerer sig 100%. Og, og en god kompetition kan man selvfølgelig komme rigtig
0: langt med. Og der kan jeg virkelig se, fordi jeg, jeg træder jo ind i mange direktionsgange og sidder meget med ledelsen i forhold til bæredygtighedsstrategi. Og de, de nogle gange så tror de, at de skal træffe beslutningerne alene. Og det er jo det, vi prøver på i erhvervsudset. Det behøver du altså ikke. Vi vil gerne være med på rejsen. Vi vil gerne holde dig i hånden hele vejen. Jeg har siddet med nogle meget store danske virksomheder, jeg kan desværre ikke sige hvilke, men nogle meget, meget store danske virksomheder med deres bæredygtige ansvarlige, og siddet og, og, og givet dem sparring, fordi de ved sgu heller ikke altid lige, hvordan tingene skal skæres. Øh, og det er altid ret at fortælle igennem. Jeg siger overhovedet ikke, at jeg er ekspert. Tværtimod, øh, jeg prøver bare, at jeg kan, jeg kan sidde og, og tale med omkring, hvad er det så udfordringerne kan være, og hvad er det, vi bør prioritere på. Og det har vi blandt andet udviklet et værktøj til at hjælpe med os.
1: Øhm og jeg synes, det er rigtig fint, du pointerer, at der er også store virksomheder, der sidder og bøvler med det her derude. Fordi det er en ny agenda. Altså, vi har været vant til at drive forretning på en anden måde. Hvor det er, at bæredygtighed, det var noget, vi, vi tænkte lidt over en gang imellem, hvis, øh, hvis vi havde lidt fritid. Og det var som udgangspunkt noget, mange virksomheder slet ikke mente havde noget med, med virksomheden at gøre. Men tiden har virkelig ændret sig. Og det er en helt ny faglighed. Så det er jo fair, at man ikke ved, hvordan man skal gå i gang. Men det, der kunne skal love hjælp til... Og derfor skal vi også snakke om det her værktøj. Du nåede du lige at bringe det på banen, men det synes jeg jo virkelig er interessant, fordi I udvikler jo ret mange forskellige løsninger, der alt sammen har det fokus, hvordan kan vi hjælpe særligt SMB-segmentet. Kan du ikke fortælle om det her nye værktøj, som kan hjælpe virksomhederne med deres bæredygtighedsarbejde?
0: Jo, øh, vi, jeg tror, at knap tre år siden, der kunne vi tydeligt se et behov øh, hos virksomhederne til at øh, forstrukturere deres bæredygtighed ud fra et forretningsperspektiv. Ofte så var det jo sådan, at... Det kan du sikkert godt huske, at mange af vores lytter kan, kan sikkert også huske, Altså at værdigheden hang lidt ude på sidelinjen, og det gør det nogle gange stadigvæk, som sådan, du ved, at vi skal gøre noget godt for, for dyrene, og lidt, noget lidt godt pynt, for noget med klimaet. Ja, lidt pønt mm. præcis. Ikke også? Og det, vi virkelig prøver, det er at integrere det ind i forretningen. Så vi har i samarbejde med, med Væksthjulet, som nogen måske ikke kender, det er et, et værktøj med 20 fokusområder på at strukturere din, din virksomhed i et, et forretningsperspektiv, det har vi simpelthen koblet sammen med bæredygtighed. Og det vil sige, at vi kigger ind i 20 forskellige områder i din virksomhed, hvor vi snakker om bæredygtighed på den ene eller anden led. Og det jeg jo oplever, nu sagde jeg sagde du selv tidligere, det er jo, at ofte har man fokus på driften. Så det vigtigste er faktisk ikke at vælge til, det vigtigste er faktisk at vælge fra og finde ud af, hvad det er, man ikke skal have fokus på. Fordi det her det er måske ikke så vigtigt for virksomheden på nuværende tidspunkt. Fordi man har måske ikke kompetencen til det, man har måske ikke pengene til at og midlerne til det, man har ikke osv. Så videre, så videre, mulighederne for det. Så, så, så det hjulet gør, øh, altså bæredygtighedsjul, som vi kalder det, øh, det er et gratis værktøj, som man kan sætte sig ned og selv og prøve at screene sin egen virksomhed med at sige, hvad er vores status i dag på bæredygtighed? Man kan sætte sig ned med ledelsen og gøre det, Øh, eller man kan sætte sig ned i en medarbejdergruppe, der har fokus på bæredygtighed og sige, hvad er vores status på bæredygtighed? Hvor er vi i dag? Hvor dygtige er vi? Øh, og så kan man sige, skal vi gøre mere af det, vi er rigtig gode til, eller skal vi have fokus på det, som vi ikke er så gode til? Og det er sådan noget også i en dialog, især med en konsulent også i det, er det vi kan se øh, hjælp. Øh, hvad, hvad er det næste skridt? Ikke også?
1: Det er meget skægt, ikke? Fordi jeg tror... Det, der sker for mange virksomheder derude, når man skal snakke bæredygtighed, det er, at man bliver simpelthen overvældet af, at det er så utroligt mange områder, man kan sætte ind på.
0: Det er virkelig vigtigt at sige, for det skal jo lejnes ved din forretning. Altså, det er jo, du skal jo stadigvæk drive forretning. Jeg møder mange grønne iværksættere, som jo spørger, hvordan kan jeg blive mere grøn? Siger, Jamen, det gør du ved, at du vokser og du tager en stor andel af markedet, for du er allerede meget grønnere end de eksisterende produkter der er på markedet. Så du skal jo ud og lave salg og markedsføring. Uh, og det er nogle gange, så sidder lidt lidt, okay, er det det, der er mit fokus. Ja, for du gør det faktisk skide godt. At du, jeg kan bare se, at du mangler at komme over og få solgt de der virkelig fede produkter. Så det, det, er, det er nogle gange det, der også skal skæres. Altså. Det er ikke kun klima og ressourcer og, og så videre. Det er altså også din fordragning, vi kigger ind i.
1: Ja, men helt afgjort. Altså forretningsdelen er jo super essentiel for, at man overhovedet får noget volumen på sin forretning, og dermed får noget volumen på ens bæredygtighedsindsats. Men, men de to ting, det er i bund og grund, så smelter de jo sammen, når det er, man kommer lidt længere med det. Så det er jo det her med at kunne kigge det igennem et filter. Der, derfor bliver man også nødt til at sætte et økonomisk filter på en gang, med man må så sige, jamen den her indsats, hvor meget kan vi vinde bæredygtighedsmæssigt på den i forhold til andre indsatser? Fordi det handler jo om at få så meget volumen som overhovedet muligt, både på den økonomiske side, men i høj grad også på siden. Så der er jo flere ting at spille på. Niklas, hvad med det her værktøj? Hvordan, hvordan får man fingrene i det?
0: Jamen, man skal jo simpelthen bare gå på vores hjemmeside. Den meget mundfatte IHHS. .dk. det står for erhvervsgrus hovedstaden. <laughs> og det linker vi øh, til podcasten. <laughs> og der kan man, der kan man simpelthen øh, få, at man skal svare på en, man skal en lille test, den har fire spørgsmål. Så får man svar på, hvor værddykke man er, ud fra en test på fire spørgsmål. Øh, og hvis man gerne vil grave mere ned i det her, for mere klarhed, så kan man bare downloade værktøjet gratis. Det er sådan set det værktøj vil jeg lige sige, det har vi haft, jeg tror vi har haft, de sidste år der havde vi omkring 200 virksomheder igennem vores afdeling på, på bæredygtighed og vi har jo nok mere eller mindre introduceret samtlige virksomheder til det, så det er efterhånden ved at være et godt afprøvet værktøj, vi har, har lavet mange iterationer på, så jeg håber også at det vil hjælpe den enkelte SMV derude Det er
1: slet ikke utænkeligt, og det er i hvert fald en, en rigtig, det lyder til at være et rigtig godt conversation peaks, om man vil, i forhold til har du ledergruppemøde, jamen altså så kunne det jo godt være, du kunne bruge det her værktøj til. værktøj og i hvert fald bruge et par timer på at blive lidt skarpere på, hvor er det måske, vi skal sætte den hen. Om ikke anden, så kan man i hvert fald søge nogle af alle de dejlige puljer, I har derude med gratis penge. Det er jo noget, de fleste folk godt kan lide. Så hvis man er i SMB og ikke er kommet i gang med sit arbejde endnu, eller man er i gang og sulten på mere, så er der ikke andet end en god mulighed at hente hos erhvervshusene. Så Niklas, tusind tak, fordi du ville være med i Bæredygtig Business. Det var en fornøjelse. Jeg tror, vi skal snakke sammen igen. Det har både været hyggeligt, og jeg tror der bestemt også, at der er plads for at lave podcast mere, når vi er lidt længere hen, og måske, at der er kommet nye puljer. Men tusind tak, fordi du vil være med.
0: Det var en fornøjelse, og jeg håber, vi ses meget snart igen.
1: Du har lyttet til Bæredygtig Business. Mit navn er Steffen Marksø, og du er meget velkommen til at finde mig på LinkedIn, hvis du har idéer til emner jeg skal tage op i podcasten. Ros og er også meget velkommen. Husk i øvrigt at abonnere på podcasten i din podcast-app, så får du automatisk besked, når der er nye episoder. Og hvis du giver os en god anmeldelse, så hjælper du med at sprede budskabet om bæredygtig business. Tak fordi du lyttede med.